Bienvenidos al podcast de XAY. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de XAY. Hoy tengo una invitada muy especial. Eh, ya saben que en este podcast hablamos de salud, hemos tenido invitados de diferentes temas, desde endometriosis, autismo, eh, cáncer, pero el día de hoy vamos a regresarnos un poquito a la base eh, que va a ser la nutrición. Tengo a la doctora Paloma. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Yo encantada de estar el día de hoy aquí con ustedes. Ya tenía muchas ganas de estar aquí en tu podcast. Y qué bueno que abres este espacio para que podamos hablar de temas tan importantes, en especial el día de hoy la nutrición, que finalmente es la base de muchas de las enfermedades que vemos hoy en día. Así que mil gracias. Sí, no, gracias a ti. Eh, ¿Te puedes presentar? Sí, Jorge? claro. Yo soy la doctora Paloma. Yo soy la doctora Paloma de la Fuente. Soy médico nutricionista. Estudié la carrera de medicina, como ya sabemos, los siete años de medicina y después hice una maestría en nutrición clínica y pues me he estado actualizando y certificando en diferentes áreas de la nutrición porque es un área que me gusta mucho, ya que creo que la prevención es algo súper importante en nuestra área. La mayoría de las enfermedades que vemos hoy en día es por hábitos, es por alimentación, por no tener un buen estilo de vida y el poder empezar a ayudar a los pacientes desde la base es lo que, lo que más me gusta. Aparte, pues creo contenido en redes sociales desde hace ya varios años y pues me encanta el poder compartir temas de salud y bienestar. Oye, a ver, aquí tengo yo una pregunta. ¿Por qué, por qué nutrición? ¿Por qué después de haber estudiado medicina eh, dice, sabes qué? Yo quiero irme hacia esta parte muy específica de la alimentación. Mira, durante la carrera yo me daba cuenta justo que la mayoría de las enfermedades que miraba en las clínicas, que miraba en urgencias, los pacientes llegaban mal por complicaciones de enfermedades que en algún momento esas enfermedades se pudieron prevenir. Me di cuenta también durante la carrera que faltaba muchísima educación en salud en los pacientes. Conciencia, Exacto, ¿no? mucha conciencia, educar, pero educar sin regañar. O sea, uh -huh. sin estar regañando a los pacientes, sin imponer, sino educarlos para que realmente aprendan y se empoderen y sean responsables de su salud. Entonces yo dije, ¿cómo podemos eh, ver una medicina diferente, una medicina más integral, una medicina más del estilo de vida? Dije, me falta la nutrición porque a los médicos no nos enseñan nutrición, esa es la realidad. Yo llevé nutrición como materia, pero no era, no, o sea, una materia muy, muy mala, ¿verdad? Entonces, yo la nutrición la empecé a estudiar desde que estaba en la carrera porque en lo personal a mí me gusta cuidarme, me gusta tener un buen estilo de vida, me gusta mucho hacer ejercicio, entonces yo trataba de aplicarlo en mí. Y a la vez me daba cuenta de que como médicos, siendo promotores de salud, por nuestro estilo de vida, por las guardias, por todo el estrés que vivimos, no podíamos ser personas saludables. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y ya después, cuando fui interna y roté por todos los servicios y supe lo que era ser guardias de 36 y de 40 horas, dije, este estilo de vida no es para mí, eh, quiero hacer algo más, quiero hacer algo diferente. Entonces la nutrición siempre me gustó y me di cuenta que la nutrición también puede ser medicina porque muchas enfermedades se pueden tratar y se pueden prevenir e incluso revertir algunas enfermedades con nutrición y cambios en el estilo de vida. Dije, esta es mi área y la verdad no me arrepiento, es la mejor decisión que pude tomar. Qué increíble y qué increíble la cantidad de personas que ayudas hoy en día. Creo que 
no nada más los pacientes no saben de la alimentación, los médicos tampoco. Exacto. Y en medicina creo que va muy enfocado a diagnóstico, tratamiento, ¿no? Pero, ¿dónde está este fondo de prevención? ¿Y dónde está este fondo de, de lo más básico? O sea, desde, ¿estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? ¿Qué comes? Eh, ¿Haces ejercicio? O sea, como que cada vez nos estamos regresando a, a lo más básico a lo más simple y simple entre comillas porque pues vamos a ver que va a haber diferentes alimentaciones para diferentes tipos de, de enfermedades, ¿no? Claro, todas las enfermedades crónicas que conocemos, vamos a la consulta, se necesita en muchos casos un medicamento, claro, pero la recomendación es come sano y el paciente dice, ¿pero qué voy a comer? ¿Qué es comer sano? Y es, y es por eso, porque a nosotros los médicos no nos educan en temas de nutrición, que yo creo que sería muy importante que como médicos sí lleváramos una materia de nutrición clínica, porque aquí también es muy diferente, o sea, una nutrición, siento que la nutrición la mmm, malinterpretan mucho su, su concepto. Sí. Tú dices nutrición y la gente piensa en dieta. bajar de peso o dieta. Y la nutrición también es medicina y justo la nutrición clínica se enfoca en que vamos a tratar al paciente, vamos a tratar la patología específica de forma personalizada por medio de una nutrición terapéutica, que eso es lo importante. Sí, sí, sí. Oye, comentas que tú, a ti te gustaba cuidarte, tú comes bien. Eh, cuéntanos un poquito más de esa parte. Yo sé que tú eres vegana. <risa> sí. ¿Desde cuándo eres vegana? ¿Por qué tomaste esta decisión? Híjole, súper chavita. Yo okay. empecé, yo era una niña para empezar con sobrepeso, yo tenía sobrepeso cuando era niña y cuando fui adolescente, uh -huh. fui bajando un poquito de peso cuando, cuando fui adolescente, el, el famoso estirón que te das ¿no? y empiezas a cambiar un poquito, pero aún así no era súper saludable, entonces yo a los 14 años me metí al gimnasio y haciendo ejercicio pues empecé a bajar muchísimo de peso y me enamoré, me enamoré del ejercicio y yo dije bueno, algo me falta, voy a empezar a comer bien, Empecé a comer saludable, todavía no llevaba una alimentación basada en plantas y seguí bajando de peso y llegué a un peso súper sano, era una, una adolescente con mucha energía, hacía mucho ejercicio, pero después yo conocí la práctica de yoga y tú sabes que en práctica de yoga te inculcan mucho el tema del vegetarianismo sí. y yo padecía desde muy chica ansiedad y depresión. Y esos problemas de ansiedad y depresión a mí me desencadenaban, desencadenaban muchos problemas gastrointestinales, inflamación, gastritis, la famosa colitis nerviosa. Entonces dije, bueno, voy a intentar ser vegetariana a los 14 años. Yo no sabía nada de medicina, no sabía nada de nutrición y pues decidí hacerlo. Creo que fui una adolescente responsable porque me puse a investigar y yo sabía que tenía okay. que tomar B12, sabía que tenía que tomar algunas vitaminas y lo intenté se me quitaron todos los problemas gastrointestinales y dije, no, pues yo quiero quedarme con este patrón de alimentación. Yo seguí con mi práctica de ejercicio igual, cuidaba mi alimentación, fui vegetariana como cuatro años, cuatro o cinco años más o menos, y ya cuando entré a medicina, como a los 19-20, ya decidí dar ese salto a 100% base de plantas, y hasta la fecha, ya tengo 29 años y sigo siendo vegana, bueno, no me gusta usar el término vegano, porque okay. el veganismo es más eh, un movimiento, eh, es algo más por una cuestión ética, por eso yo mejor trato de decir alimentación basada en plantas, uh -huh. cuando se trata de tema de pura nutrición y alimentación, que sería lo más correcto. Wow, pues sí, llevas muchísimos años, sí. está cañón, yo lo intenté una vez, por los animales, uh -huh. duré como un mes. <risa> es que sí, o sea, sí es difícil Es retador y tienes sí. que aprender a, tienes que volver a aprender a comer y a, sí, a aprender a volver a comer porque 
pues se te ve el pollo, se te ve el huevo, y entonces yo nada más comía lentejas y me aburrí y garbanzos, y no, pero bueno, ahorita nos platicas un sí. poquito más. ¿Qué es esto, todo esto de alimentación basada en plantas? ¿A qué se refiere? La alimentación a base de plantas es prácticamente una alimentación donde predominan vegetales, frutas, cereales integrales, leguminosas, nueces y semillas. La alimentación basada en plantas puede ser 100% a base de plantas o parcialmente. Parcialmente me refiero a todas aquellas personas que todavía no pueden dar este salto o que no quieren, pero sí quieren aumentar su consumo de vegetales. Uh -huh. Ya pueden llevar una alimentación o vegetariana o bien un 80-20, 80% basado en plantas, 20% proteína de animal de forma uh -huh. ocasional. Uh -huh. Es una alimentación muy rica en fibra, muy rica en antioxidantes, muy rica en omegas y pues ese es el patrón ¿no? que predomina en las, los productos de origen vegetal. Uh -huh. Y en sí, si nosotros nos vamos a las guías de práctica clínica tanto americanas, mexicanas europeas, hoy en día lo que más se recomienda como eh, nutrición es una alimentación tipo mediterránea y la dieta mediterránea te puedo decir que es un 70-80% basada en plantas sí. lo que sí es que hay que tratar que esta alimentación a base de plantas sea lo más saludable que se pueda porque sabemos que hoy en día tenemos muchos productos ultra procesados que sean ketos, que son veganos, eh, gluten free, etcétera, pero sigue siendo un producto mm. ultraprocesado y lo que queremos es llegar a la raíz nuevamente e irnos por esos alimentos naturales que conocemos, las frutas, las verduras, los cereales integrales, leguminosas y tratar de evitar los ultraprocesados. Mm -hmm. Eh, qué bueno que tocas este tema de los ultraprocesados porque eso sí, o sea, aunque no te vayas justo a una alimentación vegetariana o, digo, creo que sí lo ideal sí es basarnos en plantas, ¿no? Como dices, un 70-30, 80-20 eh, pero sí evitar los ultraprocesados, cada vez tenemos más información de, de cáncer, de infertilidad, etcétera bueno, y crónico-degenerativas, diabetes hipertensión asociada a Sí, a muchísimo, esto, ¿no? y la verdad es que hay mucha mercadotecnia, obviamente, por medio y se venden, pero mucho, ahorita que está mucho el movimiento de la alimentación a base de plantas, porque sí ha aumentado su difusión, uh -huh. hay muchos productos, que a veces mis pacientes me llegan, mire doctora, estoy consumiendo este producto porque es basado en plantas, pero ya cuando leemos ingredientes, y el primer ingrediente es azúcar, pues decimos, oye, sí. espérate, es que no es saludable, ¿no? Digo, se vale que de vez en cuando uno se dé un gustito y demás, pero lo ideal es que la alimentación sea lo más limpia que se pueda. Pero qué bueno que lo mencionas, o sea, estos productos que te etiquetan como sanos o como keto, o vegano, pero claro, irte a los ingredientes, a los ingredientes. está cañón. No, y saber que los ingredientes, por ejemplo, van en orden, o cuál es el que tiene más el producto. Uh -huh, Entonces, uh -huh. siempre el primer ingrediente es el que más nos va a importar, y la mayoría tiene azúcar. Entonces, uh -huh. hay que tener hay cuidado que con eso. Uh -huh. Oye, y aquí todo el mundo me va a decir, y yo también tuve la duda en algún punto, eh, ¿y la proteína? Bueno, este es un tema muy controversial porque se cree que en una alimentación a base de plantas no se consume la proteína suficiente, uh -huh. pero esto no es cierto. Mientras nosotros llevemos una buena estructura de la alimentación y eh, elijamos los alimentos correctos, podemos tener un aporte proteico completo. Obviamente uh -huh. cada aporte proteico es diferente dependiendo del paciente. Pero el consumir leguminosas, cereales integrales, el tofu, por ejemplo, uh -huh. que es un producto que proviene de la soya, que de preferencia yo recomiendo que sea orgánico, tiene muchísima proteína. Uh -huh. Entonces, nada más es saber combinar los alimentos. El detalle con, los, con la alimentación a base de plantas es que para formar proteínas completas, nada más hay que combinar lo que es el cereal integral 
con las leguminosas. Tú combinando esos dos grupos de alimentos ya obtienes proteínas completas y no necesariamente te las tienes que comer en el mismo momento. Te okay. puedes comer las lentejas en la comida y el arroz integral o la quinoa en la noche y tienes proteínas completas. Además, también puedes agregar un, una proteína en polvo, o sea, que sea de buena calidad. En caso de personas base o sea, de que hagan muchísimo ejercicio, lo pueden agregar también. Pero no no hay deficiencia de proteína como tal. Si comen muchos ultraprocesados, sí. Y siempre se los voy a decir. Una alimentación basada en plantas puede ser completa, equilibrada, variada, cumplir con todas las leyes de la alimentación, pero tiene que ser lo más limpia que se pueda. Claro. Uh -huh. Sí había escuchado yo eso de que si comías arroz con frijoles, o sea, bueno, un grano entero sí. con leguminosas, era la proteína completa. Justo te iba a preguntar si era real. Eh, y ahorita que mencionaste la soya, la soya de repente, eh, pues, la, la categorizaron como, pues, que tienes que tener cuidado, yeah. que no hay que tomar mucho, porque por las isoflavonas, ¿no? Así en, como disruptor endocrino o algo así. ¿Qué, qué tanto sabemos de eso? Es que ahorita? ahí de depende mucho del producto que vas a consumir de soya. Uh -huh. La soya ultraprocesada, yo les digo lo mismo, no la consuman. Okay. Productos ultraprocesados de soya, traten de evitarlos. Okay. Pero si es una soya orgánica, como la que proviene del tofu, por ejemplo, uh -huh. el tofu es una proteína de muy buena calidad. Y si es orgánico, muchísimo mejor. Y, por ejemplo, en las mujeres mayores de 50 años les va muy bien con el comer soya, pero orgánica. Uh -huh, uh -huh. En este caso del tofu, alguna este, leche vegetal, pero que sea orgánica de soya, no hay ningún problema. Pero uh -huh. siempre que sea ultraprocesado, ahí sí yo les digo lo mismo, traten de no consumirlo. Uh -huh. Y la, el detalle aquí es que la mayoría de los productos ultraprocesados tienen soya. Uh -huh. Entonces, igual, soya texturizada. Es, a mí este tipo de alimentos no me encantan. Digo, uh -huh. nuevamente, ocasional se puede. Sí pero no que sea de todos los días, okay. ni la fuente de proteína principal. Ajá. ¿En algún momento tú prohíbes la soya en problemas hormonales o, o endocrinos? No me gusta satanizar los uh -huh. alimentos, siempre trato de que todo sea lo más eh, personalizado que se pueda, y si de, de plano los pacientes o las pacientes lo suelen consumir, que sea lo mínimo, uh -huh. digo, una comida a la semana, okay. para no tratar de satanizar también, porque si no, luego les da miedo y no me gusta implementar el miedo en, en los alimentos a mis pacientes. Sí, 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 que no hayan alimentos prohibidos o alimentos exacto. que buenos y malos, todo en equilibrio. En equilibrio, exacto, sí. que eso es algo bien importante, que todos podamos encontrar nuestro propio balance y nuestro propio equilibrio y saber también qué alimentos nos hacen sentir mejor y qué alimentos, o sea, a lo mejor no nos hacen sentir tan bien, porque aunque sean vegetales, estás de acuerdo que hay personas que a lo mejor el brócoli, la coliflor, los inflaman muchísimo, uh -huh. no les caen bien, pero no por eso quiere decir que el brócoli y la coliflor sean malas. Por eso siempre hay que ten, hay que personalizar. Es claro. lo más importante, personalizar cada plan de alimentación y que esté enfocado en lo que realmente el paciente necesita. Sí, totalmente. Siempre, no siempre les recuerdo que hay que individualizar y, y más aún en la nutrición. Eh, comentabas también que esto de, de o sea, la alimentación, tú la usas como un tratamiento. ¿Qué son las enfermedades que más ves o donde más has visto este cambio con la alimentación? Eh, donde más trabajo la alimentación es enfermedades eh, metabólicas, desajustes hormonales. Yo en mi consulta veo mucho problema eh, de hipotiroidismo, veo mucho también autoinmune, mucho Hashimoto, síndrome ovario poliquístico, resistencia a la insulina, veo mucha artritis reumatoide, lupus. Okay. Incluso he tenido casos hasta de Chogren, que es, es así como wow para mí, porque ver cómo una paciente con Chogren mejora muchísimo con pura alimentación, para mí es maravilloso. Y veo también mucho esclerosis múltiple. De hecho, tengo un caso muy bonito que 
siempre lo estoy presumiendo, un, una pacientita, y tengo permiso de platicarlo Ajá. por ella, una pacientita de 25 años que me llegó a la consulta sin poder caminar bien, eh, con diagnóstico de esclerosis múltiple, ya tenía varios años como en la búsqueda de qué era lo que tenía, pasó momentos muy difíciles, ella no podía caminar bien, no podía hacer ejercicio, incluso con una relación un poquito mala con la comida, uh -huh. y ella llegó y fue muy clara conmigo en la primera consulta, me dijo, yo no sé qué vaya a pasar, ya no le tengo fe a nada, voy a intentarlo, a ver qué sucede, y después de como unos cuatro o cinco meses, para empezar, bajó como unos 13 kilos de, de pura grasita corporal. Revertimos la resistencia a la insulina porque también traía resistencia a la insulina. Y para mí lo más maravilloso es que corre, hace pesas y está súper fit. O wow. sea, está espectacular. Y una cosa que a mí se, quedó, se me quedó muy grabado es que me dijo en la consulta, ya cuando estábamos en las últimas consultas, me dijo, doctora, me tuve que parar de la caminadora a llorar porque el estar corriendo para mí era algo increíble, yo pensé que no lo iba a poder hacer porque yo no me podía mover, y todo obviamente llevó su tratamiento farmacológico, que al fármaco nunca le vamos a quitar su lugar, pero nada más con cambiar su alimentación, evitar ultraprocesados, aumentar el consumo de antioxidantes, alimentos que sean más antiinflamatorios, le ayudó muchísimo, y su vida cambió completamente. ¡Qué cañón! Sí, es, ese paciente para mí ha sido mi paciente estrella, o sea, siempre la estoy compartiendo. Sí. sí. Ahorita, bueno, todas estas enfermedades que ahorita mencionaba son autoinmunes. Exacto. ¿Qué papel, o sea, yo creo que el papel de la alimentación y todos estos ultraprocesados, pues llevan inflamación, Inflamación. ¿no? Entonces, lo que queremos un poco es bajar la inflamación, eh, evitando estos alimentos, bueno, como azúcar, claro. ultraprocesados. Sí, ajá. estos alimentos provocan mucha inflamación celular, ¿no? Que es la inflamación que no vemos ni tocamos, que uh -huh. está ahí en nuestras células. Y las enfermedades autoinmunes se caracterizan mucho por la inflamación y por tener esta confusión del sistema inmunológico, ¿no? Que se está atacando a sí mismo, no se reconoce. Y lo que queremos principalmente es disminuir la inflamación uh -huh. celular. Uh -huh. Y si tenemos menos inflamación, todo lo demás empieza a regular paso a pasito. Obviamente hay que tener mucha paciencia, que es algo que les pido siempre, cuando inician un tratamiento mucha paciencia, mucho amor propio porque sí se puede, y sí se puede mejorar y la alimentación este, antioxidante antiinflamatoria, muy rica en frutos rojos, en omegas en fibra, es súper importante ahorita que mencionamos la autoinmune pues sabemos que en el intestino está el 80% del sistema inmunológico entonces tenemos que cuidar a la microbiota intestinal y el alimento preferido de la microbiota intestinal es la fibra ¿y dónde está la fibra? En los vegetales. Okay, sí, 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 sí. Ahorita que mencionas de, del intestino, también ya tenemos muchos artículos que relacionan hasta la alimentación con eh, problemas psiquiátricos, ¿no? Sí. Y mejoría de depresión con la alimentación. ¿Tú, ¿Tú te toca ver esto en la consulta? Sí, de hecho, gracias a Dios encontré en mi ciudad un psiquiatra maravilloso que trabajamos de la mano y trabajamos mucho los casos de depresión y de ansiedad con alimentación también. Y sabemos que está muy relacionada la microbiota con uh -huh. las enfermedades y con los trastornos psiquiátricos porque nosotros tenemos un eje que se llama el eje intestino-cerebro, que está conectado el cerebro con el intestino por medio de un nervio, que es el, un par craneal que está en el cerebro que se llama el nervio vago. Es el único par craneal que sale de nuestro cerebro y que inerva otras áreas de nuestro cuerpo 
cuerpo uh -huh. y llega a intestino. Toda esa información se comparte, por lo tanto si nosotros tenemos un intestino nervioso, un intestino perezoso, un intestino ansioso, vamos a tener un cerebro, un sistema nervioso igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, por medio de la alimentación, equilibrando microbiota intestinal, mejoran mucho los síntomas de depresión y de ansiedad, porque es, es información finalmente que se está compartiendo y la verdad es que nos va muy bien. ¡Qué cañón! Y, y qué bueno que me mencionabas hace ratito de la terapia convencional, o sea, la alimentación no te va a quitar que sigas tomando tus medicamentos. Pero, ¿qué gran impacto tuvo en tu paciente con esclerosis? No, ¿Sí eres esclerosis? esclerosis Ajá. Este, que seguramente estaba con su tratamiento convencional, pero si, de, si te vas a la base, a la raíz Exacto. y desde adentro también buscas el mejorar, pues es donde se hace una sinergia espectacular, ¿no? Exacto, y es ahí, qué bueno que mencionas eso, es ahí donde yo platico mucho con mis pacientes sobre el tema de no, no ser extremistas con los tratamientos, porque a veces cuando empezamos un plan de alimentación creemos que eso va a ser la cura o queremos que todo sea lo más natural que se pueda, cuando la combinación de todo, tanto el medicamento, la alimentación, y no nada más alimentación, ejercicio, sueño, relaciones interpersonales, nuestra sí. salud mental, todo importa y todo impacta nuestra salud y bienestar. Entonces, no podemos nada más darle importancia a una sola cosita, sino es la unidad de todo, porque finalmente nuestro cuerpo es eso, un todo. Yo siempre trato de ver al cuerpo como un templo. Y les digo, es, es tu lugar más uh -huh, seguro para uh -huh. vivir, te tiene que importar todo, no uh -huh. nada más una sola cosa. Y también, pues no estar en debate, ¿no? Porque finalmente yo sé que hay muchos profesionales de la salud que piensan que nada más el medicamento es lo que lo va a ayudar al paciente o la nutrición y pues no, todo es complementario. Sí, tenemos que ver al paciente como un como todo, todo. Y, y también nuestro cuerpo es para toda la vida, entonces o lo cuidas hoy y ayer y mañana Exacto. o en 10 años pues te va a empezar a, a dar problemas. ¿no? Así es. De las enfermedades crónico-degenerativas que, que tú tratas, está, me imagino, diabetes debe ser tu pan sí. de todos los días, hipertensión, eh, síndrome de ovario poliquístico. Muchísimo, veo síndrome de ovario poliquístico, lo veo todos los días. Uh -huh. Y sabemos hoy en día que el síndrome de ovario poliquístico, pues también se desencadena por la resistencia a la insulina. O sea, está la resistencia a la insulina, aparecen los quistes, ¿no? Uh -huh. Y a veces yo veo que no se le da la importancia a la resistencia a la insulina, nos enfocamos en el tratamiento ginecológico y dejamos de lado uh -huh, lo de la resistencia uh -huh. a la insulina. Cuando nos vamos a la raíz, que es la resistencia a la insulina, los pacientes mejoran muchísimo, incluso disminuye el tamaño de los quistes, a veces desaparecen, sus ciclos menstruales se hacen regulares, que eso es algo maravilloso porque normalmente hay amenorrea. Y con la alimentación y algunos suplementos que uh -huh, también podemos uh -huh. agregar ayudan muchísimo a las pacientes. que este, este tema también es importante, lo de la suplementación. Uh -huh, a veces pensamos sí. que no necesitamos vitaminas o minerales, que con la pura alimentación lo vamos a, a obtener todo. Y la realidad es que dependiendo de cada paciente va a haber personas y va a haber casos que sí necesiten suplementos. Claro. Estamos expuestos a muchísimos contaminantes sí. del medio ambiente, tóxicos, incluso disruptores endocrinos uh -huh. que están hasta en lo que utilizamos en la casa para uh -huh. limpiar, los aromatizantes y todo eso pues entra a en nuestro cuerpo, nos provoca problemas hormonales, más inflamación y a veces incluso malabsorción de los nutrientes. Uh -huh. Hay que hacer estudios de laboratorio obviamente para saber qué necesita el paciente, pero hay muchos casos que requieren suplementación y ovario poliquístico 
poliquístico es uno de ellos. Yo creo que el 95% de mis pacientes con ovario poliquístico tienen una deficiencia de vitamina D tremenda. Uh -huh, uh -huh. La vitamina D sabemos que actúa como hormona, actúa como inmunomodulador y casi nunca les mandan a hacer estudio. Háganse 25 sí, sí, sí. hidroxivitamina D sí, para sí, que sí. sepan cómo está su vitamina D. Sí, la deficiencia está cañón. Creo que 80% Super. de la población sí, la tiene. Y no así. sabe. Ajá, y no sabe. Y muchos síntomas también de depresión no sé si pueden estar desencadenados por la deficiencia de vitamina D. Problemas autoinmunes, todos los pacientes con problemas de autoinmunidad se tienen que estar suplementando con vitamina D. La deficiencia mm. es bárbara. Y aparte, pues si queremos un sistema inmunológico sano y la vitamina D actúa como inmunomodulador, pues ocupamos una vitamina D. Claro. Uh -huh. Sí, este tema de los suplementos, bueno, es muy controvertido. Eh, yo en general soy de la idea de que, pues, de la alimentación sí. te van a venir, pero una alimentación basada en plantas eh, y con una buena guía, este, con un plan de alimentación que sí esté individualizado a tus necesidades. Así y es. si, por ejemplo, tú tienes eh, síndrome de ovario poliquístico, pues sí, a lo mejor te necesitas suplementar con inositol o con algo más. Si estás buscando un embarazo, también. Si estás embarazada, también. Exacto. O sea, vamos a tener que personalizar eh, cada suplemento. Y, y si es cierto, esta parte de los contaminantes, eh, aquí las algunas vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, son antioxidantes. Entonces, nos ayudan a revertir ese daño oxidativo. Sí, ¿no? esa inflamación y celular. Inflamación. Y eso que mencionas de los suplementos también es importante. ¿Por qué? Porque luego escuchamos suplementos y como no son medicamentos, no ocupamos una receta, compramos muchos y no sabemos qué estamos el tomando. Que sea, ¿no? Exacto. No sabemos qué estamos tomando, no sabemos qué dosis estamos tomando y la realidad es que no necesitan todos los suplementos. Uh -huh. Hay que ser muy específicos y revisar muy bien la calidad del suplemento. Hay que leer ingredientes de los suplementos también, porque muchos suplementos tienen colorante, tienen saborizantes artificiales, a unos les ponen azúcar. O sea, te pones a leer ingredientes <risa> y tienen azúcar. Sí, Hay no. que leer que esté limpio sí, el sí, suplemento. Sí, sí, estás buscando mejorar tu salud y te están metiendo ahí el azúcar. Sí, de... por ejemplo, yo lo, lo voy Ajá. a comentar, pero los suplementos de gomitas, a mí no me gusta recomendarlos mm. porque la mayoría tienen azúcar. O sea, son les... bien ricos. Sí, 5 gramos de azúcar por dos gomitas, imagínate. Sí, sí. pues no. No. <risa> no es lo ideal. No. Eh, ¿Cuál es la enfermedad o la condición que más te gusta tratar? Híjole. O sea, donde tú dices, es que con esto yo así sé que todos mis pacientes les va súper bien cuando hacen sus cambios. En, en la... Bueno, Veo me mucho autoinmune, okay. eh, especialmente esclerosis múltiple, Hashimoto uh -huh. y ovario poliquístico. Y también algo que veo mucho es el tema de fertilidad. He tenido la oportunidad de que llegan pacientes a mi consulta y yo trabajo de la mano con algunos ginecólogos en mi ciudad y están en su tratamiento, a lo mejor un in vitro, uh -huh. etcétera que no ha sido a lo mejor muy exitoso y llevan varios intentos cambiamos alimentación, suplementamos estilo de vida, incluso trabajamos el estrés también y salen embarazadas, sí, yo feliz tengo varios casos así y digo, wow, qué padre porque pues las pacientes su, su brillo, su ilusión de, de poder ser mamás, pues es, es espectacular claro si alguien que ahorita nos está escuchando dice, bueno, yo quiero intentar esta alimentación basada en plantas, pero ¿por dónde empiezo? ¿Tengo que a fuerzas ir a consulta contigo? ¿O qué puedo hacer hoy? No es necesario que vayan a la consulta conmigo. <risa> si quieren, claro que sí, yo encantada. No, sí. Pero... Y lo ideal yo creo que sí sería individualizar y tener sí, un plan claro. de alimentación. Pero a lo mejor no todos tenemos el, el tiempo, la claro. capacidad económica, etcétera, etcétera. Pero sí, 
tips que, que, que nos puedan servir a todos? Lo más importante, empezar a aumentar el consumo de vegetales. Una recomendación que yo les doy, que de hecho es la recomendación del plato del buen comer de la Universidad de Harvard, es que la mitad de tu plato siempre esté llena de vegetales, ya uh -huh. sea en forma de ensalada, guisados, salteados y con mucho color. O bien, si no quieres utilizar la mitad del plato, inicia con una buena porción de ensalada o de caldo de verdura. Aumentar vegetales siempre va a ser la, la recomendación. Y de repente, si quieres intentar no comer tanta proteína animal, puedes empezar a optar por proteínas vegetales. De repente agregar las lentejas, el garbanzo, el frijol, para empezar a aumentar este consumo de, de alimentos de origen vegetal y llevártela con mucha calma. Uh -huh. Porque a veces cuando queremos hacer un cambio... Queremos que sea de la noche a la mañana. Sí. Hay personas que sí tienen esa voluntad de que de un día para otro lo dejan sí, sí, sí. y se acabó. Pero habemos otras personas que lo hacemos de forma paulatina. Entonces sí. empiezan a aumentar nada más el consumo de vegetales. Más frutas de bajo índice glicémico, más frutos rojos. Okay. Las moras, las frambuesas, las cerezas, tienen muchísimos antioxidantes. Sí. Son los frutos que yo más les recomiendo que, que consuman. Uh -huh. Y que sus carbohidratos traten de que sean carbohidratos complejos, no carbohidratos simples, más integrales. Arroz integral, quinoa, si van a consumir algún tipo de pan que sea integral y tratar de ir disminuyendo a aquellos que son con harina refinada. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita que mencionas los garbanzos, las lentejas, eh, seguramente muchos tendrán la duda. ¿Y qué haces? O sea, si te inflaman las leguminosas, ¿hay algún tip? Sí, hay que, se hace? sí, sí, sí. hay que dejarlos en previo remojo siempre. Okay. Las legumbres tienen unas sustancias que se llaman fitatos, tienen uh -huh. antinutrientes. Uh -huh. Tenemos que eliminar esos fitatos. Uh -huh. ¿Y cómo se eliminan? Con el agua. Uh -huh. Tienen que dejar todas las leguminosas, y yo también recomiendo los cereales, de preferencia 24 horas en remojo. En la noche ponen sus legumbres en, en el agüita, lo dejan ahí, los cocinan y ya no les van a inflamar. De forma natural sí crean un poquito de distensión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quien se encarga de digerir la fibra son las bacterias del intestino. Uh -huh. Y la, fi o sea, la fibra eh, va a provocar, cuando estén haciendo esa digestión, fermentación. Y la fermentación pues ocasiona un poco de gas, uh -huh. pero natural. O sea, que no te sí, duela, sí, sí. que no te, te incapacite. Ya cuando sí. la inflamación es muy marcada, pues sí, ya tenemos que tener un poquito más cuidado. Pero el remojo siempre ayuda bastante. Y aparte esto les va a ayudar a que en el fuego, no, no estén mucho tiempo en el fuego. Entonces ah, sí, eso hace que rápido. no pierda nutrientes. Ajá. Ay, mira, sí, qué bueno. A remojar sí. sus legumbres. Sí, sí, sí. Ese tip creo que sí nos va a cambiar la vida a muchos sí. aquí. No, y sí, sí es muy marcada la uh -huh. diferencia, ¿eh? Mis pacientes que me dicen, no, es que no puedo comer garbanzos, no puedo comer frijol. ¿Ya los remojaste? No, remójalos. Uh -huh. Y les cambia muchísimo. Oye, ahorita mencionabas eh, bajo índice glucémico, cereales integrales, sé hacia dónde vas, uh -huh. eh, pero nos puedes platicar un poco más de qué es esto, qué son los picos de insulina y, y por qué queremos como que mantener un poquito más estables los niveles de glucosa y de insulina. Bueno, nosotros cuando comemos eh, todo lo que entra a nuestro cuerpo, bueno, especialmente los carbohidratos, sabemos que va a ser eh, el páncreas, se va, va a disparar uh -huh. la insulina, ¿no? Se va, se va a encender, va a decir, híjole, me está entrando energía, necesito utilizar esta glucosa como fuente de energía, libero la insulina para que esta glucosa se pueda utilizar en las células. Uh -huh. Lo que nosotros queremos es que ese páncreas no esté trabajando demasiado uh -huh. y que no haya demasiada insulina en sangre. Uh -huh. Y los carbohidratos simples, como los, la harina refinada y los productos ultraprocesados, no tienen fibra. Entonces la fibra lo que hace es que mantiene más estable ese pico de glucosa y de insulina también. Uh -huh. Tú consumes el, el producto ultraprocesado y tu páncreas va a estar trabajando y trabajando y trabajando para utilizar bien esa glucosa. Uh -huh. de 
hecho eso es la resistencia a la insulina uh -huh. finalmente, llega un punto en el que las células están tan saturadas de energía que ya no se está utilizando la glucosa bien y cuando tú haces un estudio laboratorio ya la insulina te va a salir alta y ya hay resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Siempre que vayan a empezar a comer, procuren empezar con sus vegetales, con la fibra, porque eso hace que ya cuando le metas el carbohidrato, pues ya el, ya el pico de glucosa, o sea, cuando recién uh -huh. comiste, no se elevó tanto ese pico de glucosa o de insulina. Uh -huh. Y lo que queremos es que las curvas estén lo más planitas que se pueda, para que también se puedan metabolizar mejor los alimentos. Sí, es súper importante eso. De hecho, hay varios tips y que conocemos sí, sí, ya sí. con evidencia científica, hay artículos de eso, que te recomiendan empezar comiéndote tus vegetales, después tu ¿Qué? proteína, después tu grasita y al final los carbohidratos uh -huh. y eso ayuda muchísimo a que no se le den los picos de glucosa e insulina. Sí, también un vasito de agua natural sí, antes de comer. el agua. ¿no? Ta incluso también, fíjate, el vinagre de manzana, sí. pero que sea eh, virgen, que sea crudo, el eh, te tomas una cucharadita antes de comer y sí te ayuda a mantener okay. estable los picos de glucosa. Bueno. Y hay artículos ya de eso. Sí, porque sí, sí. luego hay muchos mitos, ¿no? Luego la gente a veces piensa que con mucho vinagre de manzana van a mantener siempre sí, estables sí, sí. y puedes comer ultraprocesados. No, es nada más como un tip para ayudar a la glucosa, a la insulina que se mantenga estable. Buenísimo. ¿Y cómo es un día de paloma? O sea, ¿tú qué comes? Wow, híjole, todo depende del trabajo, porque tú sabes que tenemos un estilo de vida muy acelerado, pero digamos que lo más común, yo empiezo mi día, obviamente con mi cafecito, pero casi siempre me tomo mi tazón de avena con algo de, a veces le pongo proteína en polvo, a veces nada más la avena, le pongo muchas nueces, frutos rojos que no me pueden faltar, algunas semillas, me gusta mucho la semilla de cáñamo, la chía, la linaza, que son súper ricas en omega 3, es como lo más común, siempre frutos rojos en la Ajá. mañana, trato de que todas mis comidas tengan todos los grupos de alimentos, eh, de, que tenga su carbohidrato que tenga su proteína y su grasita saludable obviamente preferencia que sean carbohidratos eh, integrales uh -huh. ya para la hora de la comida eh, me gustan mucho los bowls, siento que son súper prácticos entonces para mí los vegetales vegetales verdes, espinacas, kale arúgula, todo lo que sea verde para mí es libre, entonces uh -huh. pónganle muchísimo claro. vegetal a su bowl y lo, le puedo poner a lo mejor garbanzo, lenteja, de repente cocino tofu, me gusta agregar cereal integral como la quinoa, uh -huh. que tiene muchos nutrientes, el arroz integral también, y el aguacate que no puede faltar, uh -huh. ese me encanta. Si me da hambre, me encanta el chocolate, soy adicta, entonces uh -huh. compro pero chocolate 70% uh -huh. cacao o arriba, con un puñito de nueces, de almendras o tal vez frutos rojos. Y ya dependiendo de la hora que salga de trabajar, a veces por practicidad me hago un shake de proteína, pero le pongo frutos rojos igual, uh -huh. eh, más semillas, eh, crema de almendras, eh, leche vegetal uh -huh. sin azúcar, o bien me vuelvo a hacer otra ensalada, o algunos taquitos veganos okay. de lenteja, o de, de frijol, que me encantan uh -huh. los frijoles con aguacate, deliciosos. Claro, la tortilla sí, sí la Sí, la tortilla de maíz, y realmente mis comidas son muy prácticas, ¿eh? que es algo que también yo hablo con mis pacientes, porque a veces piensan que iniciar un plan de alimentación va a ser, híjole, tengo que cocinar todo el día, y no, la practicidad es lo, lo mejor, para no estar en la cocina todo el tiempo. Sí, lo que dices de los bowls a mí me ha funcionado, o sea, preparo no sé, el domingo este, el arroz integral o la quinoa y ya tienes la base ¿Sí? para la semana Sí, ya no tienes que pasar tanto tiempo en la cocina, eso es algo que yo les recomiendo mucho eh, para tener una mejor organización y pues comer saludable, traten de tomarse un día a la semana, de preferencia, uh -huh. yo tomo los domingos uh -huh. y yo empiezo a dejar algunas comidas ya prehechas, sí, todo, lo, ajá, todo lo que es eh, cocinado como el arroz, el garbanzo, la lenteja, ya lo dejas listo, lo uh -huh. guardas en tus toppers y listo, ya uh -huh. tus vegetales también que no se te vayan a oxidar, 
los que sabes que no se oxidan y listo, o sea, si ahorras muchísimo tiempo, la verdad. ¿Y qué nos dices a los que te diríamos, oye, pero comer así sale muy caro? No, no, para <risa> nada, eso es un súper mito. Claro que si se van a buscar todo orgánico o a mercados, pues, orgánicos donde uh -huh. te venden a lo mejor mucho producto de marca, pues sí te va a salir caro. Mi recomendación, regresar a las raíces, váyanse a las centrales de abastos, yo ahí compro mis cosas, okay. fruterías, los, los legumbres y los cereales integrales, las nueces también a granel, es lo mejor que sí. pueden hacer, se van a ahorrar muchísimo dinero uh -huh. y van a poder comprar en abundancia y aparte es bien diferente la fruta y la verdura que tú compras en una frutería a un súper eh, X sí. que marca que conocemos súper sí. diferente, bonita jugosa, o sea muy muy distinta y muchísimo más económico, no es caro para nada hay un dicho que a mí me gusta mucho este con esto que es eh... <risa> a ver si me acuerdo acuérdate Ana Ceci <risa> a ver si no, si no me, si me ayudan aquí en, en cabina este el que no le da tiempo y dinero a su salud, Exacto. le va a dedicar tiempo y dinero a su enfermedad. Claro, sí, sí, fíjate que qué bueno que dices eso, porque a veces <risa> cuando tenemos un diagnóstico, pensamos que, ah, ya tengo la enfermedad, de eso me voy a ir, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Para que me cuido, uh -huh. voy a comer lo que yo quiera, pero la realidad es que no. Uh -huh. O sea, la realidad es que si tú quieres sentirte bien aún teniendo una patología, tienes que cuidar tu estilo de vida. Sí o sí, todas las complicaciones que vemos en urgencias, todas las complicaciones que están, bueno, la mayoría en el servicio de medicina interna, son por enfermedades que se pudieron prevenir en algún momento. Complicaciones de diabetes, complicaciones de la hipertensión, que lo más común, una enfermedad cardiovascular, lo más común que conocemos. Eh, a nivel mundial es la principal causa de muerte, o sea, tenemos muchas herramientas hoy en día y gracias a las redes sociales también que ya hay más, más difusión, más información, podemos educar más a los pacientes, pero no, invertir en su salud, en su bienestar, es lo mejor que pueden hacer. Sí, lo sí mejor. totalmente. Um... Como médicos, creo que casi no nos descuidamos mucho. Eh, lo vimos en el internado, estás no estás durmiendo bien y encima de eso te despiertas y te echas un gancito y te vas a los tacos de barbacoa deliciosos, sí, pero pues no se puede diario. ¿Qué nos dices a los profesionales de la salud para que pues se nos prenda el chip y, y empecemos a hacer cambios? ¿Y qué podemos hacer que sí sea sostenible? O sea, tú sabes que... Tiem Ay, mucho sí. tiempo no hay, eh, ¿qué, po ¿qué podríamos hacer o Mira, qué, cómo tú lo llevaste? Nosotros como profesionales de la salud nos descuidamos, tú lo has dicho, dejamos a un lado lo que somos, dejamos de ser nuestra prioridad y al final nosotros somos nuestra prioridad. Uh -huh. Entonces yo sé que la carrera es difícil, sé que es pesada, sé que las guardias y el trabajo son muy pesados, pero te tienes que tomar el tiempo de decir, ¿sabes qué? Me importo y tengo que estar sano, porque si tú quieres estar funcional y sano para tus pacientes todo el tiempo, tienes que estar saludable. Yo recuerdo mucho una vez que tuve una guardia muy pesada, que también fue una de las razones por las cuales yo dije, no quiero este estilo de vida. Eh, yo estaba tan cansada, así, me estaba quedando dormida. Y recuerdo que una enfermera que le gustaba mucho despertarnos, nomás por despertarnos, <risa> avienta la puerta y me dice algo de un paciente, pero yo la forma en la que le contesté fue, ay sí, ponle tal medicamento, pero ni siquiera lo fui a ver. Entonces dije, no, dije, yo no quiero ser así, estoy reaccionando así por mi cansancio. Muchos médicos reaccionan así por su cansancio, lo cual no se puede juzgar porque finalmente están muy cansados, 
pero el sistema sí lo podría cambiar. Entonces, ¿nosotros claro. qué podemos hacer? Empezar a priorizarnos, número uno, cuidar nuestra salud mental, porque si de verdad queremos un cambio, tenemos que empezar por aquí. Dejar de pensar que vamos a ser, ser salvavidas de todos, porque pues medicina tiene mucho esa tendencia. Y la organización. Yo sé que cuesta, pero los alimentos simples como los que mencionamos ahorita, el tener tus toppers listos, a lo mejor llevarte tu lonchera. Yo, mira, yo, yo me llevaba dos loncheras al, al internado porque yo no podía comer nada, en la, en la cocina no había nada vegano, claro. entonces... Tortilla. Sí, tor era lo que pensaba que iba uh -huh. a comer, tortilla uh -huh. o papa, y es como, a ver, puro carbohidrato, ¿dónde está mi proteína? Uh -huh. Entonces yo me llevaba mi comida y trataba de organizarme un día a la semana, y pues poquito a poquito le fui agarrando a, a la organización, porque también no es lineal, todo proceso no es lineal, pero como profesionales de la salud, también si queremos ser ejemplo para nuestros pacientes, creo yo que debemos de estar sanos, y eso es algo que yo miraba mucho en las clínicas, los doctores regañaban a sus pacientes, pero el doctor estaba con sus papitas, con, con su, su refresco y con su chocolate, sí. entonces el paciente que decía, porque sí me tocó varias veces escuchar, ay, ah, el doctor me dijo que no tome el refresco, y él está con su con su coca. <risa> o sea, los pacientes se quedan mucho con lo que vende el profesional. Claro. Entonces, somos, so, tenemos que ser el ejemplo también y somos promotores de salud, pero hay que empezar con nosotros. Sí, tenemos que estar nosotros bien para poder Exacto. ayudar a los demás. Eh, yo en el internado sí también me hacía mis toppers uh -huh. y sí se puede. O sea, como tú dices, ¿no? Es organización. Sí es una joda, pero imagínate la joda que va a ser después. Exacto. Este, padecer de diabetes o cáncer o cualquier cosa. O sea... Eh, creo que es muy valioso lo que dices también de Y aparte de para rendir, o sea, cognitivamente, si no cuidamos nuestro estilo de vida, uh -huh. y hablo en general, uh -huh. porque no nada más es la alimentación, estás de acuerdo que no podemos dormir, uh -huh. y en muchos lugares con trabajos y te dejan ir al baño. Sí. Entonces, cosas que son fisiológicas sí, de nuestro sí, cuerpo, a veces no se nos permite y nos vamos deteriorando. Uh -huh. Entonces, yo creo que empezar a priorizarnos como médicos, como personas principalmente que somos, para poder dar un servicio de calidad, pues hay que empezar con pequeños pasitos. Más vale pasitos de bebé hacia adelante, pero sí. hacerlos. Sí, hay, hay un tema que no hemos tocado, la vitamina B12. Uh -huh. eh, ¿Todo vegetariano la debe consumir? ¿Qué es lo que pasa con Sí, ella? la vitamina B12 la encontramos en la carne. Uh -huh. Sabemos que uh, en la industria de la carne a los animalitos les inyectan la B12 y por uh -huh. eso la pueden obtener por medio de la carne. Uh -huh. Pero con un suplemento de vitamina B12 es más que suficiente. Obviamente hay que hacer estudios para saber si hay deficiencia porque no es necesario tomarla todos los días. ¿eh? Hoy en día tenemos suplementos de buena calidad que traen una dosis altita que nada más te tomas una, una pastillita o también en forma líquida a la semana una vez y ya con eso es suficiente. No la necesitas estar tomando todo el tiempo, pero hay que checar la dosis. Okay. Si sí es necesaria porque es importante para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso uh -huh. y para la formulación de los glóbulos rojos. Uh -huh. Entonces a veces sí se puede desencadenar una anemia si uh -huh. no hay una buena estructura de la alimentación, pero ya son contados los casos. La verdad yo ya casi no veo pacientes eh, que lleven alimentación basada en plantas y que tengan deficiencia de B12. Okay. Nada más es cuestión de agregar el suplemento. Mm, buenísimo. Uh -huh. eh, pues ya para cerrar, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que quiere cambiar hoy sus hábitos? Yo sé que es de todo lo que hemos hablado, pero así como tus conclusiones, eh, yo me quedo con mi plato de la mitad con verduras, este, un cuartito de, bueno, lo que yo hago, porque yo sí como eh, proteína de origen animal, uh -huh. es un cuartito de mis carbohidratos, Perfecto. igual siempre intento que sean complejos, y mi cuartito de lo que yo llamaría proteína, a lo mejor en, en este caso, 
O sea, en, en, en tu caso, por ejemplo, sería este esta otra mitad de leguminosas, ¿no? Y también, uh -huh. y el grano entero, ¿sí? ¿Algo sí, así? sí, de hecho, okay. la Universidad de Harvard, en su plato de Ajá. buen comer, ya te divide un cuarto con el carbohidrato de buena calidad y la proteína ya te da la opción de que sea animal okay. o vegetal. Ah, uh -huh. buenísimo. Sí. Eh, Pero, ¿qué podemos hacer? Esto que dijiste de no ser extremistas me parece increíble. Uh -huh. Pequeños cambios de hábitos, ¿cómo empiezo a, a tomar las riendas de mi salud? Mi primera recomendación es que se tengan paciencia, eso okay. es lo primordial. Un paso a la vez, empiecen a aumentar su consumo de vegetales. Si a lo mejor antes se desayunaban un café con una dona, ya le decimos adiós a eso, unos dos, tres días a la semana y agregamos nuestro tazón de avena con frutos rojos, a lo mejor un licuado con vegetales, frutos rojos, proteína, empezar a hacer ejercicio también uh -huh. porque no todo es la alimentación, es todo el estilo de vida, unos 30 minutos es más que suficiente, no necesitan un ejercicio súper extremo uh -huh. o pesado, empezar a dormir bien, lo ideal, 8 horas, si pueden sus 7 horas, muchísimo mejor, de, de 8 a 9, lo ideal, uh -huh. si pueden 8 mejor, 7 sí. es suficiente, uh -huh. eh, la de, eh, cuidar este, mucho las relaciones interpersonales, porque Eso cuando estamos, mucho de lado. sí, porque cuando empezamos un, una transición o un proceso, la opinión de los demás siempre está, está, estamos ahí nosotros como el foquito, ¿no? Y nos empiezan a decir, ay, no, ¿para qué comes esto? Y estás a dieta, mira, qué aburrido eres. Entonces, no, piensen que todo lo hacen por su salud y por su bienestar. Y tengan paciencia un paso a la vez. Aumenten su consumo de productos de origen vegetal. Les prometo que le van a hacer un bien a su cuerpo. Hagan ejercicio, mediten, tengan buenas relaciones interpersonales y cuídense mucho, priorícense. Es súper importante eso para la salud y el bienestar integral. Oye, yo salgo súper inspirada de aquí. O sea, yo ahorita voy a ir al mercadito a comprar mis berries. Sí, nuts, aquí o sea, está cerquita y, uno. Sí, no, y tengo ganas de verdad de, de, de comer bien, de uh -huh. sentirme bien. Porque sí es muy diferente el día que comes McDonald's. Híjole, bueno, a mí me da hasta como cruda de comida. Sí. Que cuando llevas un, un buen plan de alimentación, eh, también a mí el ejercicio me funciona mucho. Como que el ejercicio me empodera y me dan más ganas de comer bien. Y es que liberas endorfinas sí. también, te sí, sientes sí, sí. más feliz, con más energía. El ejercicio es el mejor antidepresivo que tenemos. Sí, completamente. Sí. Paloma, seguramente habrán muchas personas aquí que van a querer ir a tu asesoría, a tu consulta. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en redes sociales como dra. abreviado, doctora. Uh -huh. Paloma de la Fuente. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, en TikTok, en YouTube. Ahí pueden encontrar mis redes sociales. También doy consulta en línea y en presencial uh -huh. también. Uh -huh. Entonces, ¿Presencial pues, dónde estás? En presencial estoy en Mexicali, Baja California, en la clínica Sea Wellness. Ahí me pueden encontrar y también consulta en línea sin ningún problema. Sí. ¿Algún teléfono o ahí te buscan en tus redes? En las redes tengo publicado. Ah, porque la verdad no me lo sé de memoria, Perfecto. entonces Perfecto. ahí se los publico, sí, sí. Sí, sí. Y Paloma también crea contenido de salud, de alimentación basada en plantas, eh, también motivacional, salud mental, entonces para que la sigan por ahí. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias por no, venir. me encanta, me encanta estar sí. aquí, tienes una comunidad hermosa, bueno. gracias por invitarme y espero que les sirva mucho a tus seguidores sí, esta conversación. Sí, te digo, yo sí, ya, yo salgo renovada y yo creo que todos en camino <ríe> también. ¿Cuántos veganos aquí? No sé si llegan a todavía, pero no, sí, 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 tengo ganas, sí tengo ganas de, de subir sí. las plantas y eso. No, sí se puede y te vas a sentir súper bien, vas a ver. Sí, muy sí, bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias eh, por estar aquí. Dejen en los comentarios si tienen alguna otra duda, este 
cosas que le quieran preguntar a Paloma, que ahí estaremos al pendiente, o si quieren que la volvamos a invitar para profundizar en alguno de los temas que tocamos hoy. Eh, esto es de X a Y, yo soy la doctora Ana Ceci, Paloma de La Fuente. Gracias. Y nos vemos a la próxima.